3: –Bobby, ropar genom lägret. I ren och skär panik så rusar Lessie Dunbar- –den korta biten från stugorna ner till sjökanten. Frenetiskt så letar hon. Men här finns inte ett spår efter hennes fyraåriga son. Pojken hade bara varit ur sikte en kort stund- –men det hade varit allt som hade behövts- –för att han skulle gå upp i rök. Familj och vänner- letar och letar men pojken är spårlöst försvunnen. Har han råkat ut för en hemsk olycka eller något mycket mer ondskefullt? Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det här var ju inte riktigt meningen. Nej, det var ju inte det. Vi tänkte att äh, men vi gör ett avsnitt av Mystiska försvinnanden. Det blir bra innan vi går in på Halloweenveckan och sådär. Men det skete sig. Det skete sig ganska rejält, mm. faktiskt.
2: Vi valde att dela på Mystiska försvinnanden. Ja.
3: Det är ju ofta så här tycker jag när man har det här temat- för att antingen så hittar man fall som är jättekorta- jätte, som är typ personen försvann, blivit ingenting, slut. Vilket är typ ett avsnitt på fem minuter. Och det är också så här, 95 procent av alla fallen är så. Ja, gud ja, Och det är lite lite. Ja. Lite kort om vi har fem minuter var. Lite, lite kort. <laughs> Heller så hittar man av de här fallen som är hur stora som helst. Och även fast man sitter och försöker att korta och korta i manus så går det inte. Nej. Och där hamnade vi den här gången. Exakt. Så vi har alltså tvingats dela på det här avsnittet. Så den här veckan så kommer min del av Mystiska försvinnanden. Och om två veckor så kommer då din del, Linn. Mm. Och vad händer emellan de här delarna?
2: Emellan det så kommer vi ha vår äter öppiska Halloweenvecka, oh,
3: det måndag,
2: tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, varje dag får ni ett nytt avsnitt helt gratis, givetvis här i din vanliga podcast-app.
3: Exakt, det är nya gäster varje dag, det är nya teman varje dag, vi ska ju bland annat prata med häxtimmen om häxkonst, vi ska prata med en hemsökt docka. Det ryser fortfarande varje gång jag tänker på det Som vi för övrigt pratar med mm, Det gör vi, vi ska prata spöken, lite true crime och sådär exempel på gäster är ju då Agneta Schadin mm. mm. men alltså hur kul Så himla roligt Och att vi
2: tar in andra poddare mm. och, äh, och det kommer bli så kul
3: mm. Längtar tills ni får höra detta Ja men, kan jag också lite prestationsångest Ja
2: men samma här Ja,
3: hoppas ni gillar det
2: Men ska vi tisa lite med en trailer? Ja, det tycker jag att vi gör hennes son var i militären och det enda hon kunde fokusera på jag vill bara att han ska komma hem och hon gjorde en formel för att han skulle komma hem han kom hem i en likkista. åh oh, nej ja, så att man måste lite tänka så här: be careful what you wish for det är därför man ska försöka vara öppen för det högsta bästa
3: det blir bara värre och värre och till slut jag bara men herregud, det är ju en flicka här inne.
2: Nej, Jag
3: höll på att börja gråta. Åh oh, fy fan. Jag vet. Oh, nej, hon, är, hon står där. Hon står bredvid dig alltså, Linn. Hon står bredvid dig. Ja, det gör hon.
2: Jag ska titta.
3: Ska vi berätta den där Bindingspellen man kan göra? Mm.
2: Ja, gör det. Nu har vi passerat gränsen vid It was just the wind. Mm. Det här är inte the freaking wind längre liksom. Alltså det är <laughs> Okej, okay, jag riser. Jag har aldrig varit med om någonting sånt här. Nej, det, är heller. det är häftigt. Det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt. Wow. Är du klar snart eller?
3: Åh, <laughs> <laughs> oh, så himla kul. Ja. ja, jag är så taggad. Så taggad. Men som sagt, den här veckan är det ju inte Halloweenvecka. Utan den här veckan så blir det True Crime. Och det blir Mystiska försvinnanden. Jag ska då berätta om Bobby och det här är ett fall som idag, 109 år senare, fortfarande inte är löst. Och alltså det är ett av de absolut sjukaste fallen jag har hört om. Det är torsdagen den 22 augusti 1912. Familjen Dunbar som består av mamma Lassie, pappa Percy och de två sönerna, fyraåriga Bobby och tvååriga Alonso, lämnar den här dagen sitt hem i Louisiana i USA- –för några dagars semester. Familjen ska då tillsammans med andra familjemedlemmar och vänner spendera några dagar i en stuga bredvid en sjö. Här så kan de umgås, slappa, fiska och bara ha det härligt. Den här stugan, den står på en tomt som ägs av Mamalessis släkting och eh, den här ligger även i Louisiana. På den här släktingesmark så är det då faktiskt inte bara en stuga utan det är faktiskt två stycken som ligger precis bredvid varandra och det här är väldigt primitiva stugor. På ena sidan av de här stugorna så är det en liten jordväg som leder därifrån och på andra sidan ligger Swayzee Lake, en sjö som egentligen består mest av sumpmark. Resten av de här ägorna består av skog, så att det här är helt enkelt ett väldigt ödsligt ställe. Just nu, i augusti 1912, så ligger sjökanten en bit från stugorna. Men den här sjökanten flyttas hela tiden. och De här två stugorna har faktiskt nu under flera månaders tid legat under vattenytan. Så när familjen nu kommer dit så får de börja med att göra de här stugorna beboliga igen. Det är alltså mycket städande och skrubbande som måste göras. Men familjen har alltså valt att komma idag torsdag för imorgon så kom gästerna och då vill de ha stugorna klara. Vi är nu framme vid morgon, fredag den 23 augusti 1912 och det här är en väldigt fin och varm morgon. Fler har nu anlänt till de här stugorna eller till det här lägret och det är nu elva stycken personer här sammanlagt. Det är ju då de fyra från familjen Dunbar. Det är pappa Percy's kusin, hans fru och deras två söner. Det är mamma Lessys yngre syster. Det är familjevännen Paul Mitzi och så är den hushålliska. Och förutom det så är ännu fler på väg. Det är alltså väldigt många gäster här, det är många munnar att mätta. Så därför ska nu männen ner till sjön och fiska, medan kvinnorna ska vara kvar i lägret och de ska ta hand om fiskarna som männen får upp och sen ska de laga lunch. I en av de här två stugorna så hjälper Lessie, sonen Bobby, på med sandalerna. Och det här är någonting som egentligen är helt onödigt att göra, för hon vet att så fort som Bobby får möjlighet så kommer han att sparka av sig dem. Igen. Men hon vill ändå att han ska ha sandaler på sig. När nu sandalerna i alla fall är på så skyndar Bobby ut ur stugan- för han ska då följa med pappa ner till vattnet- medan tvååriga Alonso är kvar hos mamma. Männen och pojkarna de fiskar- och sen så springer de upp till stugorna med det de har fångat. Men pappa Percy, han hinner inte vara med och fiska särskilt länge- För snart så är det en ung pojke som anländer till det här lägret. Den här pojken är då sänd från en granne. För det är så här att pappa Percy han jobbar som en slags jurist. Och grannen behöver hjälp nu med några juridiska dokument som måste signeras. Så pappa Percy han lägger genast ifrån sig fiskespöt och sen följer han med den här pojken. Men när Percy går iväg... Så springer fyraåriga Bobby efter. Han vill ju följa med sin pappa. Percy säger dock att Bobby inte får följa med. Utan han säger att sonen måste vända om. Bobby han börjar då bråka och skrika. Alltså han är missnöjd. Han vill ju få sin vilja igenom. Och under sitt utbrott så går bandet på hatten som Bobby har på sig av. Bobby har då en stråhatt på sig. Så hatten trillat till marken och pappa Percy känner det, att han hinner ju inte fixa det här nu. Så han bara plockar upp hatten från marken, trycker på den på sonens huvud och sen stiger han upp på sin häst. Ytterligare en gång så säger han till sonen att han ska vända tillbaka till stugorna och sen så rider han och budet iväg. Men
2: vadå, hur långt ifrån är Bobby de mannen nu då? Eh, inte, inte långt alls. Nej. Jag tänkte lämna en fyraåring. Ja, ja, ja.
3: Nej, det är liksom, stugorna är jättenära. Okay. Så det, det är lugnt, mm. verkligen. Och som sagt, det här är väldigt ödsligt. Det finns inte riktigt andra människor där, heller. Ungefär samtidigt som det här händer- så anländer fler gäster till det här lägret. Det är då John O'Hej, en välkänd politiker i staten. Och så är det Dr. Lawrence Daly och hans tolvåriga son- De här tre får då genast höra om fiskningen som pågår nere vid sjön och exalterade så beger de sig ner till vattnet. Fyraåriga Bobby har faktiskt gjort som pappa sa och han har nu återvänt till mamma i en av stugorna. Men Bobby hinner inte vara här inne särskilt länge innan familjevännen Paul Mitzi kommer upp med fisk som han då har fångat och Paul han ska snart ner till sjön igen. Bobby och 30-åriga Paul har då ett väldigt nära band. Och Paul brukar bland annat ta med Bobby och rida på sin gård. Alltså bland annat. Och alltså de är så pass tajta att Paul till och med har ett smeknamn på Bobby. Han kallar honom Heavy och är liksom den enda som kan kalla Bobby det. Och det är viktigt att komma ihåg till senare. Heavy, som tung. Ja, precis. Och Bobby han är inte inte tjock, men han är väl bastant skulle jag vilja säga. Förstår du vad jag menar? Men nu så frågade i alla fall Bobby uppspelt om han får gå med Paul. Och alltså, i och med att Paul är en väldigt nära familjevän så litar ju mamman på honom så hon går med på det här. Även lillebror Alonso och pappa Percy's kusins söner hakar du också på ner till vattnet. Innan de här pojkarna rusar iväg så varnar Lessie dem att hålla sig borta från strandkanten. För där är det nu väldigt djup lera efter det att marken har stått under vatten under en lång tid. Förutom det så blir det också väldigt snabbt djupt ute i vattnet. Och i vattnet så lurar också alligatorer. Pojkarna följer nu med Paul ner till vattnet där Paul sjukt nog faktiskt ska skjuta på Nebjeda med pistol. Oh, okay. vilket han också gör, uh-huh. medan pojkarna står bredvid på strandkanten och hejar på. Det känns lite såhär, åh, oh, macho. Väldigt, yeah. väldigt macho. Uh-huh. Håller med. Männen och pojkarna är sen nere vid sjön ett litet tag och det är fisketävling mellan männen medan pojkarna står och hejar på. Alltså det är glad och härlig stämning. Men så plötsligt så ropar någon uppifrån stugorna maten är strax klar och de behöver hjälp med dukningen. Det finns en bok om det här fallet och den här boken går då väldigt noga igenom allting som händer. För det finns väldigt mycket rykten och felinformation om det här fallet. Och den här boken är då skriven av Margaret Dunbar cartwright och Tal MacDenia. Och den är från 2012 och den är verkligen super, superbra. Alltså jag kunde inte lägga ifrån mig den när jag läste, den är extremt bra skriven. Och jag återkommer med namnet för att det är lite spoiler. mm I den här boken så berättar i alla fall författarna att ingen på plats här 1912 riktigt minns efter den här dagen vad som hände sen. Alltså efter det att någon kvinna har ropat och bett männen och pojkarna komma upp och hjälpa till att duka. Men Lessie hon minns att hon gör klart majonäsen i köket. Percys kusin minns att han är uppe vid stugorna och det är väldigt fint väder som sagt så de ska äta utomhus så han håller på och flyttar ut bord och bänkar. Politiken John O'Hay minns att han dröjer sig kvar nere vid sjön där han dricker lite vatten i värmen och väntar på att någon ska ropa att maten är klar. Familjevännen Paul Mitzi berättar senare att han slänger upp Babys lillebror Alonso på axlarna och hoppar med honom upp till lägret. Alltså, de leker typ häst. På vägen så råkar han nästan springa på Bobby. Så Paul säger, ur vägen, Heavy, annars så springer jag över dig. (laughs) Bobby hoppar då undan och skriker tillbaka, du kan inte göra det, du är inte större än vad jag är. Och det de inte vet här, det är att det här ska bli Babys sista ord innan han tycks försvinna i tomma intet. Lessie Dunbar kommer ut ur stugan i Louisiana där hon och familjen semestrar nu den 23 augusti 1912. Maten har precis blivit klar och de har ropat upp männen och pojkarna från sjön för att då äta lunch ihop. Leslie, hon bär ut den första tallriken med fisk och så sveper hon med blicken över de omkring tio familjemedlemmarna och vännerna som är där. Och snabbt så inser hon att någon saknas hennes fyraåriga son, Bobby Dunbar. Hon frågar då familjevännen Paul- som fortfarande bär tvååriga Alonso på axlarna- vart Bobby är, men Paul har ingen aning. Hon kollar runt på de andra männen- men ingen vet och paniken börjar stiga inom Lessie. Bobby, ropar hon och rusar ner mot sjön- men här finns inget spår efter Bobby- Hon kan se fotavtryck i leran nära floden men närmst sjökanten så finns det inga avtryck i Bobbys storlek. Snart så ekar ropen i lägret. Alla letar och ropar men Bobby är spårlöst försvunnen. Strax återvänder pappa Percy på den enda vägen därifrån och han har då inte heller sett Bobby på sin väg tillbaka. Men så störtar dr. Daly och John O'Hay in i det här lägret. De har då lämnat stugorna och börjat leta längre bort. Och de har då hittat spår efter nakna barnfötter på jordvägen längre bort. Och just det här att Bobby skulle ge sig av självmant, alltså det är inte särskilt ovanligt. Han är en busunge. Alltså han är verkligen busig och väldigt äventyrlig- och hemma så springer han ofta iväg ensam, vilket ju är någonting som oroar föräldrarna väldigt mycket. Så Lessie, hon plockar snabbt upp Babys sandaler nu, som han mycket riktigt sparkade av sig. Och sen så går hon och Percy med till stället där de här två männen har sett fotspåren. De jämför de här spåren med Babys skor, och det är i samma storlek, alltså avtrycken. Och inget annat barn på platsen har gått utan skor. Så de här fyra väljer att följa spåren på vägen och till slut så kommer de fram till ett järnvägsspår som bara är några meter från en liten träbro över sjön. Här kan de se att fotspåren korsar järnvägsspåret och fortsätter nerför järnvägsbanken och ner i en sandgrop på andra sidan som det är lerig sand i. Och den här leriga sanden har då fastnat på den ena foten kan de se när de fortsätter följa spåren. Så det blir alltså blöta avtryck på marken. Här kan de se på spåren att det är någonting som har hänt. Alltså eventuellt så har det här barnet fallit på väg upp från den här gropen igen. På järnvägsspåret så fortsätter sedan fotavtrycken nu blöta. Och föräldrarna fortsätter följa dem innan spåren bara plötsligt Försvinner. Och det är ju ingenting som ens säger att det här är Babis fortspår, såklart. Men den här jakten har då inte gett något. Förtvivlades återvänder de till lägret och här fortsätter ju alla att leta och leta och ropa och ropa. Men de får inget svar och man hittar inget annat spår efter Bobby. Så frågan är ju, vad kan ha hänt? Nu har de inget bevis egentligen för att han har vandrat iväg. Och han svarar ju inte när de ropar. Så här direkt så börjar man fundera på, alltså, är det någonting som har hänt? Är Bobby skadad eller är han inte ens längre i livet? Kanske har en fruktansvärd olycka skett. Han kanske har trillat ner i vattnet och drunknat. Så långt in på natten så letar man efter hans kropp i den här sjön och man slänger till och med i dynamit i sjön och liksom spränger för att se om någonting kommer upp. Man sänker ner en tjock kabel med stora krokar som då dras genom sjön för att se om det ligger någon kropp på botten, men de hittar ingenting. I griningen så väljer sedan flera män att dyka ner till ställen där de här krokarna inte har nått och det är då till exempel i undervattens och hålor och sådär. Men igen, de hittar ingenting. Okej, okay, så man hittar ingen kropp och man hittar ingenting som tyder på att han har drunknat så kanske är det ett vilt djur som har tagit honom. Bara fyra år tidigare så var det en stor björn som dödade två kalvar bara några kilometer därifrån. Kan den ha kommit till trakten och tagit Bobby? Har han stött på en giftig orm? Har han stött på en stor sköldpadda som har bitit av någon läm- och sen ligger han någonstans och har förblödit? Men man hittar ju inga delar eller liksom kläder eller något från Bobby på land. Så det mest troliga är ju ändå att han har blivit tagen av en alligator- för som jag sa innan så ligger de och lurar i den här sjön- och de ligger ju längs vattenbrynet och bara väntar på sitt byte. Och när någonting kommer tillräckligt nära så slänger de sig upp- sliter sliter bytet och det här går så snabbt att man inte ens hinner skrika. Det enda som hörs är ett plask och sen ser man några snabba krusningar på vattnet. Sen är det över. Men samma sak här- Om han är tagen av en alligator borde man då inte hitta rester såsom kläder. Eller höra ett plask. Ja, om det nu inte är så mycket ljud uppe vid vid stugorna. Så att ingen hör det helt enkelt. Men den här politiken sa ju att han stannade där nere. Så borde inte han ha sett någonting då. Men man väljer faktiskt här att till och med fånga in stora alligatorer och skära upp magen på dem. Men man hittar inga spår av Bobby. Förutom det här så testar man faktiskt även senare att lägga en liknande stråhatt som Bobby hade på sig på den här sjön. För kom ihåg, bandet gick ju av när han fick ett utbrott. Så att om man har trillat ner i vattnet eller blivit neddragen så borde den ha flytit upp. Och när man då testar med en liknande stråhatt så märker man att alltså, den flyter. Den sjunker inte, den bara fortsätter flyta om man till och med försöker sänka den och det går inte. Så man hittar alltså ingenting som tyder på att han har drunknat- och man hittar inga spår efter en djuraattack. Så är det kanske så att det faktiskt inte är en hemsk olycka som har hänt- utan något mycket värre. För man har då bland annat reagerat på det under tiden som man söker- längs det här järnvägsspåret, att det är väldigt många luffare- längs de här spåren. Och man börjar då fundera på, har någon av dem kidnappat honom- eller skadat Bobby- en stor sökinsats drar givetvis igång efter den här saknade pojken och hans bild sprids i hela landet och det blir väldigt stort i media. Förutom Babis bild så sprider man även kännetecken som pojken har och bland annat då så har han en gammal bräntskada som har lämnat ett R på vänster stortå och han har även ett R över höger öga bland annat. Som vanligt när det är någon som försvinner så är det ju väldigt många som vill hjälpa till och många tips kommer in. Det är då många som tror att de har sett den här pojken över hela USA. Så pappa Percy han far landet runt och följer upp spår och tips medan mamma Lessie, förtvivlad, tynar bort hemma. Men aldrig så är det ju Bobby som någon har sett utan det är ju andra pojkar. Eller så hittar man inte pojken, som vittnen har sett. Månaderna går, det blir höst, vinter och nyår. Januari passerar och lika så februari och mars- utan att det här paret hittar sin son. Men så är vi framme i april 1913- och Percy han får då ett tips från södra Mississippi- Här är det nämligen många som har sett en man med en liten pojke i Babys ålder. Och det här är då en pojke som vittnerna tycker är väldigt lik Bobby på bilden som de har sett. Vittnerna är också väldigt oroliga för den här pojken för han är smutsig, alltså sunkig, han ser inte ut att må bra. Och de har vid flera tillfällen sett den här mannen slå pojken. När oroliga medborgare eller polisen pratar med den här mannen så ger han dem alla olika svar på vem den här pojken faktiskt är. Ibland så är det hans egna son, ibland är det hans systers son och ibland är det en helt annan kvinnas son. Snart efter det att det här tipset når Percy så kopplar han faktiskt ihop det här tipset med ett tips som han har fått tidigare redan i September, och det här visar sig då var samma man och samma pojk som han fick tips om då. För det här är då en man som reser runt och tar olika jobb som hantverkare på sin väg. Och han har som sagt tidigare sett med den här pojken. Lassie och Percy får nu en bild skickade till sig på den här pojken. Och under månadernas gång så har de ju fått jättemånga foton skickade Till sig och alltid så har de ju kollat på bilden och sagt nej det här är inte vår son och kunnat gå vidare. Men nu när de får se den här pojken på det här fotot så tvekar de. De är inte säkra och det är första gången som det här händer. Kan det här vara deras lilla Bobby som är hittad åtta månader senare?
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all
0: seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: I slutet av april 1913 söker Percy Dunbar till Colombia i Mississippi för att träffa pojken som eventuellt är hans son Bobby som har varit saknad i 8 månader. Efter att han har kommit fram till Mississippi så får han då träffa det mycket smutsiga barnet. Bobby, säger då Percy till pojken. Och barnet lyfter huvudet och möter hans blick. Det är min pojke, utbrister då Percy och tar det här barnet till sin famn. Men när han gör det så börjar barnet skrika och kämpa emot. Så Percy tvingas släppa pojken igen och han blir väldigt fundersam. Och så kollar han på det här barnet. Varför reagerar han så här? Men Percy han tänker att den här pojken har ju haft fruktansvärda månader bakom sig och har ju gått igenom traumatiska händelser. Han har blivit misshandlad, förmodligen manipulerad och kanske har han då fått lära sig att han inte ska alltså säga vem han är och kanske så har det här traumat fått honom att glömma vem han är. Han är ju ändå bara fyra år. Den här pojken ser ut exakt som Bobby och han låter exakt som Bobby när han väl börjar prata. Det enda Percy reagerar på det är ögonen. De har samma färg men de tycks vara mindre än vad han minns om. Bobby som försvann hade större ögon. Men kanske är det här, alltså den här mannen och pojken har varit på resande fot ute i väldigt starkt solsken under väldigt lång tid. Så kanske är det bara att Bobby är så van vid att fisa mot solen som gör att ögonen nu ser mindre ut. Så tar Percy ytterligare en titt på det här barnet och han börjar undersöka honom. Han kan se att barnet har sår på ryggen efter att ha blivit piskad och det här är ju något nytt. Men han hittar bland annat arret på vänster och hittar flera födelsemärken som stämmer med den försvunna babis. Och här är Percy säker. Det här är hans son. Samtidigt som Percy får träffa det här barnet- så har man ju då gripit den här mannen som pojken hittades med- och den här mannen heter då William Walters. Han vägrar först att svara på vart barnet kommer ifrån- och vägrar svara på vem den här pojken är- Men så börjar han sedan påstå att pojken heter Bruce Anderson. William säger då att en enka har gett honom barnet för ungefär ett år sedan, i februari 1912. Och det här var då i North Carolina, menar William. William påstår också att det här barnet är fött utanför äktenskap och att hans bror är pappa till barnet och att en kvinna som jobbar för deras familj är mamman. Percy har ju som sagt träffat pojken nu men han vill ju även att Lessie ska identifiera honom. Så hon tar tåget den 21 april 1913 till Columbia i Mississippi för att träffa honom. När Lessie kommer fram så får hon då träffa pojken eller hon får se pojken för han ligger och sover. Och Lessie hon är inte direkt säker. Alltså det skulle kunna vara Bobby men det skulle också inte kunna vara Bobby och dessutom så vaknar den här pojken upp när Lessie och en massa reportrar är i rummet och han blir såklart livrädd och börjar skrika så reportrarna tvingas lämna rummet och så börjar Lessie undersöka den här pojken närmare och hon börjar kolla på hans kropp efter olika kännetecknen och vissa finns där men andra inte Bland annat så har ju vänster fot en skada, precis som Bobby, men den här pojkens skada tycks vara mindre än vad hon kan minnas att Bobbys skada var. Så det Lessie kommer fram till, det är att hon behöver mer tid med den här pojken. Så dagen efter så får hon träffa honom igen och de får ha lite egen tid och så går de ut och går en promenad ihop. Och rätt snabbt så frågar då den här pojken när han får träffa sin bror Alonso. Okej. Okay. Mm. Det här är ju dock ett namn som man har hört väldigt mycket de senaste dagarna. Och det är det också Lessie tänker för hon försöker ändå vara kritisk. Så hon är så här, det där är inte ett bevis. Efter den här promenaden ser den här pojken väldigt väldigt smutsig. Så Lessie hon badar honom. Efter att han har badat så ska ju hon klä på honom och hon ska då klä honom i lånade kläder. Lassie hon plockar upp ett par sandaler när pojken säger Mamma, de där är precis som de jag hade innan jag lämnade hemma. <gör> Lassie kollar ner på sandalerna i sin hand. Och det stämmer. Det var sådana sandaler hennes son Bobby hade innan han försvann. Så tårar börjar forsa ner längs Lessies kinder och hon tar denna pojken i sin famn. Pojken, han besvarar kramen och hon är säker. Hon har hittat sin förlorade son. Överlyckliga så tar Lessie och Percy med sig den här pojken hem. Men lyckan den varar inte särskilt länge. För snart så dyker det upp en annan kvinna. är ju som sagt arresterad och han är nu åtalad för kidnappning men han har hela tiden påstått att det här inte är Bobby så hans försvarsadvokater letar reda på kvinnan som William påstår är mamman och de hittar henne bara dagar efter det att pojken har fått med Lessie och Percy hem det här är då en kvinna vid namn Julia Anderson från North Carolina Det här är en kvinna som har ett väldigt dåligt rykte. Hon sägs vara lösaktig och hon har ett barn utanför äktenskap. Alltså minst ett barn. Det här är skandal i början av 1900-talet. Det ryktas även om att hon har varit åtalad för otrohet med någon av Williams bröder. Det ryktas om att hon har suttit i fängelse. Och det allra värsta ryktet är att det ryktas om att hon har dödat en son på fem månader. För det här barnet ska då ha dött under mystiska omständigheter. Men allt det här är ju som sagt bara rykten. Alltså bara det här att hon är lösaktig, bara det är ju så här, Då är hon ju typ djävulens avkomma på början av 1900-talet, förstår du vad jag menar? Mm. Så det är det jag menar, jag vet inte mycket som faktiskt stämmer av de här rykterna. Mm. Och det här som sagt, du kan åka i fängelse för att vara otrogen. Hur som helst så följer Julia med försvarsadvokaterna tillbaka och polisen vill ju då givetvis träffa henne och höra hennes version. Så hon berättar att William, som hon säger att hon känner, lämnade North Carolina med hennes son Charles Bruce i februari 1912. William ska då ha sagt till Julia att han ville ta med sig barnet till sin syster och att de bara skulle vara borta i några dagar. Men sen kom de aldrig tillbaka och nu har Bruce varit saknad i över ett år. William påstår ju att han har fått barnet, alltså på heltid. Som en, alltså förstår du som en present, liksom här du får det här barnet. Men det säger Julia att så var det ju aldrig, utan William skulle ju bara ta honom i några dagar och sen komma tillbaka. Men han gjorde aldrig det. Hon säger också att det som Williams säger inte stämmer. Bruce är inte son till Williams bror. Eh, Julia har dock en dotter med en av Williams bröder, men det här är en dotter som hon adopterat bort. Så nu är det alltså plötsligt två helt olika familjer som påstår att den här pojken är deras. Nästa steg ska bli att Julia får träffa den här pojken, vilket hon får göra i maj 1913, då hon besöker familjen Dunbar i Louisiana. Och familjen Dunbar, de är en väldigt väl respekterad familj i samhället. De är inte rika, men de har inte dåligt ställt heller. Medan då Julia som sagt inte är lika välansedd, Hon har ett dåligt rykte och hon är urfattig. Och det här påverkar ju såklart det här mötet. Familjen Danbar fick ju bara träffa den här pojken och identifiera honom. Men nu när Julia ska träffa den här pojken så låter man henne träffa flera olika pojkar för att se om hon ljuger. Alltså kan hon verkligen peka ut rätt pojke som Bruce? Det här ska hon ju då göra samtidigt som massa okända människor står och tittar på henne. Vilket givetvis gör henne väldigt nervös och Julia hon känner ju den här Pressen. Så när hon väl träffar pojken, som nu kallas Bobby, så tvekar hon. Jag ska dock säga det att alla de andra pojkarna som hon har träffat har varit så, nej, inte du. Men just Bobby tvekar hon på. Kan det här vara hennes Bruce? Och det här att hon tvekar, det märker ju alla i rummet, såklart. Den här pojken, han kollar på Julia och han känner inte igen henne. Han säger bara att han vill till sin mamma, Lessie. Julia, hon försöker få kontakt med den här pojken och försöker få honom att känna igen henne. Men det fungerar inte. Till slut så får hon en idé och sen plockar hon fram en apelsin. Den här pojken, som nu är känd som Bobby, höjer då på händerna och sen klappar han. Julia är då säker, det här är hennes Bruce, Hon berättar att det här är en lek som de har lekt hemma. Hon är helt säker nu på att det här är hennes son- Men pojken som nu är känd som Bobby känner som sagt inte igen henne. Och som sagt så tvekade hon först när hon såg honom och det här är någonting som hålls emot henne. Alla tycks dock ha glömt bort att även familjen Dunbar tvekade. Det är ingenting som man pratar om längre. En vårnadstvist dras igång... Pojken, han fortsätter säga att jag är Bobby. Och Julia, hon söker hela tiden kontakt med honom, men han vill inte ha någonting med henne att göra. Efter en väldigt sensationell rättegång som pågår i två veckor, alltså det här är ju så stort i media så att det finns ju inte. Men efter två veckor så kommer domen. Det man kommer fram till det är att den här pojken är Bobby Dunbar. Och vårdnaden går alltså till familjen Dunbar. William, han döms till. Kidnappning, –trots att han då menar att han är oskyldig. Han får dock bara spendera två år bakom galler– –för sen släpps han på grund av någon teknikalitet. Julia hon åker tillbaka till Mississippi efter rättegången– –och hon gifter sig och får åtta barn. Pojken han växer upp som Bobby Dunbar– –och växer alltså upp hos familjen Dunbar. Han gifter sig när han blir vuxen– –och han får fyra egna barn och barnbarn– och ett av de här barnbarnen är då Margaret Dunbar Cutwright som då har skrivit den här boken som jag pratade om innan. Och hon växte då upp med historien om hur hennes farfar kidnappades. Hon får höra hur kidnapparen tvingade honom att gå ut och be om mat och pengar. Hon får höra hur han när han försökte säga sitt namn blev slagen av mannen. Men hon får även höra om hur han mirakulöst hittades flera månader senare. Och det här är ju alltså det är en helt sjuk historia. Det är ju såklart någonting hon tänker på hela sin uppväxt. Hon tänker på Bobby, på hans familj och hon tänker på Julia Andersson. Och Margaret bestämmer sig, trots att hela hennes familj blir väldigt förbannade över det här, så bestämmer hon sig för att hon vill ta reda på mer. Och hon undersöker det här i över tio år. Och resultatet blir då den här boken som heter A Case for Solomon, Bobby Dunbar and the Kidnapping that Haunted a Nation. Och Margaret, alltså i den här boken så gräver hon verkligen på djupet. Och jag ska ju säga vad hon kommer fram till. Men innan det så är jag nyfiken på att höra vad du tror, Lynn. Om vadå? vad då? Vad tror du? Är det här Bobby? Är det Bruce? Vad har hänt? Oj, jag vet inte. Jag behöver en ena bevis typ. Mm. Det, 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 det finns
2: faktiskt ett sånt.
3: Du, du har ingen aning.
2: Nej, jag, jag har ingen aning. Mm.
3: Nej. För Margaret som sagt, hon öppnar ju väldigt djupa sår när hon gräver i det här. Och hon blir ovän med många i sin familj. Och hon får väldigt länge på sin pappa, alltså Babys son, för att han ska gå med på ett DNA-test. Men han går med på det, att göra ett DNA-test 2004. Och då går även Alonso, alltså Babys bror. Alonsos son går också med på att göra ett DNA-test. Om man jämför de här två, så klart, Och det är ingen match. Nej. Yeah. Mm. Det här var alltså inte Bobby Dunbar. Nej. Så det kan ju inte göra någonting. Nej. Nej. Alltså, det är ju jättehemskt om ville veta vad som hände med den riktiga Bobby. Men mm. alltså, för föräldrarna. Ja. Ja, fast samtidigt Julia... Alltså jag vet att Margaret skrev det i sin bok att när hon började gräva om sin farfar så alltså alla är ju så här, oh, han blev kidnappad, alltså Bobby Dunbar blev kidnappad men kom tillbaka men så hittar hon en blogg där det är så här, alltså där historien snarare är pojken blev kidnappad av familjen Dunbar och det är ju då Julias ettlingar mm. som har skrivit det, så för den sidan Just så är det ju det. de känner ju inte att de har fått rättvisa och de är, fast det är ju vår släkting det här är ju vår, alltså min mammas bror, eller sådär. Men har, liksom. de, har de DNA-testat gentemot henne då? Det är lite oklart, för hon har ju många andra barn. Så det finns ju ättlingar att DNA testa mot. Och källorna säger lite olika. Mm. Men det man kommer fram till är ju att Nej, men det här är Bruce Anderson. Mm. Och när Julias ättlingar får veta... Alltså Julia hinner ju tyvärr dö innan det här kommer fram. Och även Bobby hinner dö innan det här kommer fram. Så Bobby själv får aldrig veta att han inte var... Bobby.
2: Nej. Han lever hela sitt liv som Bobby. Precis. Säger han själv om han kommer ihåg det här liksom och allt det här.
3: När han är, det, det är väl också det som är lite frustrerande för Margaret för att som sagt hon kan ju inte fråga honom. Nej. Men hennes pappa säger till henne att han någon gång har frågat typ så här: men pappa har du alltid varit säker på vem du är? Och då ger han ett litet luddigt svar. Alltså han säger liksom inte så här, ja jag är född. Bobby Dunbar, utan det är väl mer så här- jag vet vem jag är idag- och jag älskar er. Alltså du förstår det? det är mer mm. ett sånt svar. Så att han är ju lite luddig med det. Och vi vet ju inte vad barnet själv minns. Nej. Men han är också rätt liten, han är bara fyra år. Ja. Och som sagt, när Julias ättlingar förhörar där så jublar ju de. Alltså för då är det så att det är ju vår... Alltså det är våra släktingar, vi har hittat våra släktingar nu. Mm. Mm. Och de träffas såklart. Och det är väldigt, det är inget konstigt mellan familjen Anderson- och Dunbar idag- Alltså alla de som var inblandade i det här är ju döda sedan länge. Ja. Utan de är bara glada över att ha hittat varandra.
2: Ja, det är ju fint i alla fall. Verkligen. Men
3: var är den riktiga Bobby då? Exakt. Det är ju det vi inte vet. Vad var det som hände? Togs han av en alligator? Alltså, är det något annat djur som har tagit honom? Ligger han död någonstans bara att de inte lyckades hitta honom? Är han kidnappad? Är det någon som... Alltså, om de här fotspåren som man hittade var Babis? Så är ju frågan, alltså har han sprungit iväg och stött på någon som har dödat honom? Alltså det jag funderar väldigt mycket på, är, så här, är det någon hemsk olycka som har hänt på platsen? Är det någon som har, om vi ska veta hemska, planerat att döda Bobby? Mm. Eller är det en olycka som har skett som har gjort att han har dött och så försöker man dölja det? För det är också konstigt för de är brutalt många på plats. Ja. Och de är ju inte heller, det är inte nära familj alla. Nej, Nej jag vet inte. Nej. Är det en av dem som har gjort något och lyckats dölja det?
2: Ja, det är väl därför det är ett mystiskt försvinnande.
3: Det är ju verkligen det. Ja. Och det är när man får veta, som sagt, det är mystiskt hela vägen. Men när man får veta att okej, okay, det var inte Bobby. Då är vi tillbaka till det. Vad tusan kan ha hänt. Mm. De är ju så himla avskilda Det är inte andra människor, alltså där, Nej. direkt. Och som sagt, än idag, 109 år senare, så har vi inget svar. Nej. Men
2: frågan är ju om han inom Stinne visste att det kanske inte var han som var Bobby.
3: Ja, det undrar man ju. Och var... Men om han kände igen Julia, varför reagerade han så på henne?
2: Han kanske inte ville vara med henne och kanske var Nej. ingen bra mamma. Det Nej, det vet vi inte. Och kanske hade det bättre hos Dan Percy. Ja.
3: ja, eller som sagt så är det så som Percy, alltså när Percy trodde att det var Bobby så spekulerade han ju att alltså senaste tiden, det här året, förmodligen har varit väldigt dramatiskt. Eh, mm. Så att det kanske är att han har förträngt och ja. inte vet. Ja. Och väljer att han vill vara Bobby, för han kommer inte till en jätte familj. Ja, exakt. Uh, och då kommer han ifrån att bo på gatan med den här mannen som slår honom och är en vidrig man, till att komma hem till ett par som älskar honom mer än något annat. Mm. Alltså det känns ju som att oavsett så kanske han faktiskt fick det bättre. Ja. Ja, det är konstigt det här. Ja, vi vet ju inte. Men det, det konstiga som jag läst är att Julia anmälde honom aldrig ens saknad. Nej. Och då har han varit borta i över ett år.
2: Ja. Så och det är därför jag, är jag inte fattar varför hon ville ha honom i så fall. Nej, Nej det, är, det är så konstigt. Började det bättre att han får vara hos en familj som är väldigt kärleksfull.
3: Ja. Ja, jag håller med. Men det är jättehemskt att veta var den riktiga Bobbi är någonstans. Verkligen. Vad hände med honom? Ja, det är så konstigt fall att de inte hittat hans kropp. Ja. Undrar om det hade hänt idag om man hade hittat honom. Ja.
2: Gud ja. Med dagens teknik. Mm. Men det här var ju del ett av två helt enkelt. Och mm. nästa vecka, varje dag, så får ni Halloween-avsnitt. Hoppas att ni är riktigt trötta på spöken och övernaturligheter. För sen kommer ju, del är två som sagt, ja. true crime ja, igen.
3: <laughs> ja, inte att ni är trötta på spöken nu, men efter halloween
2: Ja, exakt, exakt, <laughs> exakt.
3: Vill ni komma i kontakt med mig så finns vi på mejlen spokdemenpodcast